0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste auf Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. Dezember. Preise für Wohnungen in Mainz weiter auf hohem Niveau. Beliebtes Weingeschäft Weinraumwohnung in Mainz schließt. Kaufen, Mieten oder Plastik, welcher Weihnachtsbaum wird's? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Preise für Wohnraum in Mainz bleiben auf einem hohen Niveau. Das geht aus dem aktuellen Marktbericht für Wohnimmobilien der Hypo Vereinsbank hervor. Demnach reichen die Preise bei Vermietungen von Neubau- oder neuwertig sanierten Wohnungen von 9,50 Euro pro Quadratmeter in einfachen Lagen bis zu 18 Euro pro Quadratmeter in sehr guten Lagen. Der Kaufpreis für 10 bis 20 Jahre alte Eigentumswohnungen bewegt sich je nach Lage zwischen 3.000 und 6.000 Euro pro Quadratmeter. Wer eine neue Eigentumswohnung erwerben möchte, zahlt zwischen 5.800 und 9.000 Euro. In Mainz habe der Neubau trotz zwischenzeitlich höherer Fertigstellungszahlen mit dem Wachstum der Stadt bisher nicht Schritt halten können. In den vergangenen drei Jahren wurden insgesamt nur rund 2300 neue Einheiten errichtet. Auf Potenzialflächen könnten bis 2030 rund 12.000 Wohnungen entstehen, wodurch sich die Bedarfslücke schließen ließe, so Jutta Müller, Leiterin der HVB-Filialen in Mainz. Die E-Weinraumwohnung in der Mainzer Neubrunnenstraße schließt. Inhaber Michael Reinfrank hat dies am Sonntagabend auf Instagram mitgeteilt. Der Schritt sei ihm schwergefallen. Aber die Selbstständigkeit habe ihn in den letzten Jahren extrem gefordert. Aus finanziellen, aber vor allem aus gesundheitlichen Gründen habe er sich nun dazu entschieden, mit der Weinraumwohnung aufzuhören. Nun wolle er wieder in seinem ursprünglichen Beruf als Winzer arbeiten. 2012 eröffnete die Weinraumwohnung im Mainzer Bleichenviertel. Rheinfrank der Weinbartechniker ist und eine abgeschlossene Winzerlehre hat, kann seine Kunden zudem beruhigen. Es werde ein neuer Weinladen in der Neubrunnenstraße eröffnen. Beim Kauf eines Weihnachtsbaumes gibt es für die Verbraucher verschiedene Möglichkeiten, mal mehr, mal weniger nachhaltig. Am klimafreundlichsten ist dabei die Fällung eines natürlich gewachsenen Baumes, kurzer Transportweg, direkt vom Förster und oft Pestiziden unbelastet. Bäume, die auf Plantagen wachsen schneiden deutlich schlechter ab, denn der beliebteste Weihnachtsbaum ist kein heimischer Baum. Die Nordmanntanne kommt ursprünglich aus dem Kaukasus. Die zweitliebste Art ist die Blaufichte stammt aus den USA. Folglich braucht es für beide Arten viel Platz, Wasser und Dünger, damit sie überleben. Außerdem werden laut statistischem Bundesamt Millionen Bäume importiert, 2021 waren es rund 4,8 Millionen Bäume. Eine weitere Möglichkeit ist die Miete. Der Baum wird ausgegraben, eingetopft und verschickt. Nach Weihnachten wird dieser abgeholt und wieder in die Erde gepflanzt. Bleibt noch der Plastikbaum. Nachhaltig gegenüber dem frischen Weihnachtsbaum wird dieser erst nach 17 bis 20 Jahren mit den Umsturzplänen einer Vereinigung aus der Reichsbürgerszene beschäftigt sich der Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche des Jahres. Die Festnahme von 25 Menschen unter Terrorverdacht, darunter frühere Offiziere und Polizeibeamte sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, wird Thema in mehreren Ausschüssen und womöglich auch im Plenum des Parlaments. Heute kommen sowohl der Rechtsausschuss als auch der Innenausschuss jeweils zu einer Sondersitzung zusammen. Auch im geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremium wollen Abgeordnete Fragen zu dem Fall stellen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hatte zudem angekündigt, das Thema in der kommenden Sitzung auf die Tagesordnung zu setzen, um Details vom militärischen Abschirmdienst im Adi zu erfahren. Bald schon fließt Gas aus Katar nach Deutschland. Das verkündete der katarische Energieminister vergangene Woche. Das kleine Emirat, nur halb so groß wie Hessen, hat nach Russland und dem Iran die größten Gasreserven der Welt. Durch die Einnahmen aus Rohstoffexporten wurde es Katar 2005 möglich, einen der größten Staatsfonds der Welt aufzulegen. Auf 445 Milliarden Dollar beläuft sich das Vermögen. Zum Vergleich der Bundeshaushalt lag im vorigen Jahr bei 561 Milliarden Dollar. Der Golfstaat hat darüber hinaus längst in einer Vielzahl von deutschen Unternehmen investiert. Und auch in deutsche Dachschwergewichte investiert Katar in den letzten zehn Jahren massiv. Jüngstes Beispiel, der Essener Energieriese RWE. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.